0: Charnu, charpenté, boisé, corsé, délicat, dense, doux, élégant, enveloppé, épicé, étoffé, ferme, féminin, fin, fondu, fruité, généreux, gras, moelleux, musqué, nerveux, parfum, piquant, rasé, robuste, soyeux, velouté. Coup de canon Le podcast qui a du corps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de canon. Aujourd'hui, j'ai interviewé pour vous Vanessa Chéruo. Vous la connaissez peut-être. À la tête du château de plaisance depuis quelques années, à Rochefort-sur-Loire, cette passionnée poursuit le travail des anciens propriétaires dans le respect de l'environnement. Une histoire à la croisée du chenin qui arrive maintenant. Eh bien, bonjour Vanessa, merci beaucoup d'avoir accepté d'être ma nouvelle invitée sur le podcast Coup de canon. Donc euh, si on retrace euh, vraiment brièvement euh, ton parcours, donc je crois que tu as grandi euh, en Anjou, euh, tu as fait tes armes, euh, donc dans une grande maison de bulle à Saumur qui, je crois, était Bouvelle à dubay euh, Tu as également travaillé au château de la Geneserie à saint aubin le vigné Tu as vinifié en Catalogne, euh, tu es partie travailler en Allemagne. Tu as un peu euh, parcouru l'Europe, je crois, et c'est en rentrant euh, justement de ce périple que tu as décidé de d'avoir un projet à soi. Alors, euh, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ton parcours, de l'histoire du domaine que tu gères aujourd'hui et comment euh, finalement est arrivé ce projet entrepreneuriale euh, autour de ce domaine.
1: Eh ben, bonjour à toi également, merci de, 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 de cette interview. Euh, alors, parcours pas forcément euh, classique et typique, si tant est qu'il y en ait encore des, des parcours euh, euh, typiques, on va dire mais euh, oui, bah, moi, je ne suis pas issue de, de famille de, de, de vignerons et encore moins de famille d'agriculteurs. Euh, donc, c'est vrai que à la sortie du bac, ce n'était pas forcément la suite logique d'aller en école euh, en BTS Vitionneau ou en école d'agri. Donc, euh, je, comme j'aimais un peu tout, <rire> j'ai fait journalisme audiovisuel, enfin, communication et journalisme audiovisuel, euh, très brièvement j'ai bossé rapidement là-dedans puis en fait il y a eu très vite une reconversion dans le monde du vin euh, qui est euh, la, la bonne étoile, certainement. <rire> Mais à l'époque, ce n'était pas du tout une évidence. Hein. Il n'y avait rien qui m'orientait vers ce secteur, si ce n'est euh, une curiosité. Euh, pour euh, le goût, toujours eu une enfin, je suis très curieuse de nature. Et je me disais, ah, ce secteur, il est quand même fascinant parce qu'il euh, y a l'histoire, il euh, y a l'agronomie, il euh, euh, y a le goût. Enfin, je trouvais que c'était euh, multidisciplinaire. Et vraiment, j'ai opéré une reconversion extrêmement rapide. J'avais 20 ans euh, en me disant, euh, bon, je ne devrais pas trop m'ennuyer là-dedans. Tout ça s'est fait assez rapidement. Euh, et puis, c'est vrai que j'ai mis le pied dans un, dans un truc insoupçonnable. <rire> et euh, une passion, euh, enfin oui, c'est devenu une passion euh, dévorante, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, j'étais loin de me douter que je mettais les pieds là-dedans, vraiment. Euh, et ça, euh, donc, j'ai commencé par une passerelle euh, licence commerce et marketing des vins euh, parce que je me disais oh, le journalisme du vin, ça pouvait être intéressant. Enfin, je cherchais quand même à, voilà, à m'orienter en, en douceur, on va dire. Et, euh, et ouais, je me suis vraiment passionnée dès le début pour euh, la dégustation. C'est devenu très vite euh, un vrai, une vraie addiction <rire> de décortiquer. Je pense que c'est le côté. Euh, euh, ouvrir ses sens et découvrir le potentiel illimité de tout ça, quand on se met à tout observer, tout goûter, tout sentir, ouais, ouais, je comprends. Euh, et bon, c'est de, devenu euh, voilà, une passion, donc j'ai continué après avec un master à l'ESA, euh, plus technique, euh, et puis j'ai bossé J'aimais vraiment encore toujours tout dans le vin. Donc, je n'arrivais pas à me décider entre euh, la technique, le commerce, le marketing, tout ça, machin. Tout, tout m'intéressait, la dégustation, la sommellerie. Et donc, un, euh, mon parcours, il ressemble un peu à mon intérêt pour le vin. J'ai voulu vraiment aller voir absolument tout. Euh, donc, c'est vrai que j'ai travaillé autant en technique qu'en euh, commerce du vin, que... Voilà, J'ai eu des postes assez, assez variés dans ce secteur-là, euh, donc euh, oui, en, en, en Vinif en effet, euh, en Anjou, tu as dit que j'avais grandi en Anjou, je, je suis arrivée pour mon bac à 18 ans, euh, donc avant on a, avec mes parents on a pas mal voyagé, le métier de mon papa il était militaire, donc on a on a toujours bougé un petit peu en France et à l'étranger et on a posé nos valises en Anjou et j'ai fait mes études en Anjou et j'ai appris le vin avec l'Anjou donc euh, gros chauvinisme ultra local <rire> voilà <rire> ouais, euh, très très fier euh, voilà et donc euh, oui bah, voilà parcours euh, euh, à, un peu, un peu technique, un peu de commerce, un peu de gestion de domaine. Euh, je dis un peu parce que, évidemment, je n'ai pas euh, 70 ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai 35 ans et j'avais 32 ans quand j'ai repris le domaine.
0: D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, alors, du coup, effectivement, donc, tu me disais que tu avais repris donc, le domaine euh, lorsque tu avais 32 ans. Euh, ouais. Aujourd'hui, co comment s'est passée la, la transmission euh, et la reprise Parce que, est-ce que c'était un. Donc, je crois savoir que c'était donc une propriétaire partie à la retraite. C'est bien ça. Et qu'il y avait déjà un investisseur sur le, dans le projet initial. Euh, comment s'est passée un petit peu l'histoire
1: euh, oui, donc... oui, oui. puis, j'oublie je, 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 de, de faire une partie de la fin de mon parcours quand même professionnel. Si je fais le lien entre euh, mon CV, on va dire, et l'arrivée à la Plaisance, euh, j'ai toujours euh, su, en tout cas, j'ai toujours eu envie d'être euh, à mon compte. Ça, ça a toujours été une, une ligne directrice euh, de, par un grand besoin de liberté, d'une part. Euh, et puis, euh, le côté euh, challenge. Je, je, je suis quelqu'un qui aime les challenges, j'aime m'en mettre euh, tout le temps. Euh, et, euh, et donc j'ai toujours su que ça serait la finalité euh, comment, quoi je ne savais pas trop comment en effet euh, je, dès la sortie d'école j'aurais bien voulu m'installer ça a été intelligent de ma part de ne pas l'avoir fait, mais j'aurais pu. <rire> Clairement, euh, j'étais prête. Dans ma tête, j'étais prête en termes de compétences, pas du tout, mais je, 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 voilà. Non, je, 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 voilà. En tout cas, c'était la finalité d'être à mon compte. J'ai toujours eu envie d'être vigneronne, d'avoir mon domaine. Mais euh, je pense que c'est ce, ce, un peu un truc difficile à comprendre. Enfin, comment est-ce qu'on y accède quand on n'est pas de ce serail-là c'est quand même une grosse énigme. Et c'est aussi pour ça que dans mon parcours, j'ai été voir un peu tous les postes pour essayer de, de, de comprendre un peu mieux ce milieu qui n'est pas si facile que ça à comprendre de l'extérieur. Voilà. Et en tout cas, quand je me suis sentie à peu près prête, et non pas légitime, mais en tout cas prête, <rire> mais c'est plutôt l'espèce d'horloge qui sonnait et qui, qui disait « bon là, maintenant, il faut y aller euh... ». Ouais l'ultime expérience professionnelle était arrivée je me suis dit bon la la la, la prochaine c'est pas pour bosser pour quelqu'un il fallait que fallait que ce soit euh, ça que, fallait que ce soit euh, chez moi et euh, et puis euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai rédigé un petit cahier idéal en disant mon projet idéal ma vie euh, mon œuvre qu'est-ce que je veux, et euh, donc je savais que ça serait en Anjou, je voulais une petite surface, enfin moins de 12 hectares en chenin, en bio bien sûr, sur les beaux terroirs, c'était ça le projet idéal, et puis j'ai été voir un peu tous les gens de mon réseau, j'ai toujours essayé de faire en sorte d'entretenir de, de, les gens que j'avais rencontrés tout le long de mon parcours, et en fait, très rapidement, on m'a fait visiter le château de Plaisance, ce que je ne connaissais pas avant. Alors, je connaissais très bien pas mal de vignerons en Anjou, euh, mais le château de Plaisance, ce n'était pas un domaine que je connaissais. Donc, c'était Guy et Patricia Rocher qui, euh, qui tenaient le domaine. Pour eux-mêmes, c'était un domaine familial. Hein. C'était le père de Guy qui avait racheté le château de Plaisance dans les années 60. Et donc, Guy et, et Patricia partaient en retraite et n'avaient pas d'enfants qui souhaitaient reprendre le domaine. Le domaine était en vente déjà depuis euh, pas mal d'années. Euh, ne trouvait pas preneur, même on va dire. Et donc euh, moi quand j'arrive à plaisance, euh, bah je, je rigole un peu quand même parce que ce n'est pas du tout le schéma idéal que j'avais mis sur ma petite feuille. Euh, je fais toujours le parallèle entre « bonjour, je cherche un studio, puis l'agent immobilier vous présente un manoir euh, ». Voilà, on peut trouver ça super, mais évidemment, ce n'est pas le budget. C'est un peu ça pour plaisance, sauf qu'en effet, il y avait des investisseurs en place en cours de reprise du domaine. Alors, moi, j'avais été euh, très claire, je ne souhaitais pas euh, être salariée, euh, mais, bien, euh, mais, mais bien prendre part euh, au, au projet et puis avoir les rênes les du projet. Quoi. Euh, en tout cas, j'ai arrivé à Plaisance, il y a eu quand même euh, un espèce de coup de cœur euh, pour l'endroit. Euh, je suis quand même assez cartésienne euh, dans ma manière de penser mais il y a des choses des fois qu'on <rire> qu ne s'explique pas et notamment bah, les, les, les omissions, les énergies euh, voilà, je sais que je, je suis de plus en plus sensible à ça en tout cas à essayer de s'écouter et, et plaisance ça a été au final euh, une aventure pour laquelle j'ai pas tant que ça euh, tergiversé j'ai quand même, euh, quand même ouais, vite, euh, vite foncé en fait ça n'a mmh. pas fait avec les investisseurs en question ouais, euh, que j'ai rencontrés au départ et qui m'ont fait rencontrer euh, plaisance. Enfin, ça a été tout un concours de circonstances, mais euh, dans leur... il y a eu un incident euh, tragique dans leur vie personnelle qui a fait qu'ils se sont retirés du projet et ils m'ont laissé comme ça avec le bébé sur les bras. <rire> Alors, je dis ah, le, oui. le bébé sur les bras parce que ça faisait déjà quelques mois qu'on travaillait sur le projet de reprise, que j'étais complètement appé par ce projet et puis surtout complètement, euh, bon, on peut pas parler d'euphorie, mais c'est toujours ça, un projet de reprise, c'est un vrai bébé, donc on a, on a des phases euh, montantes très fortes et puis des phases descendantes très fortes, donc là j'étais dans, dans une phase d'euphorie, de reprise, d'entreprise et pouf, ça tombait à l'eau comme ça, c'était assez violent. Euh, D'autant plus qu'en même temps, euh, j'apprenais euh, que j'allais être maman pour la première fois. Donc, euh, les émotions étaient un petit peu décuplées. <rire> mais, euh, mais en tout cas, impossible malgré ce projet de, de grossesse non prévue qui arrive comme ça. J'aurais pu me dire, bon bah, c'est en fait, la vie est bien faite. On arrête tout. Euh, Concentre-toi sur, sur cette grossesse et puis tu, tu reprendras un autre domaine plus tard. Je n'ai pas réussi, en fait. J'étais complètement... Euh, bloqué on va dire, sur plaisance. Et, euh, et là, je suis partie à la recherche d'un autre investisseur, en fait. Euh, voilà Et, euh, et je n'ai ouais, pas, pas abandonné euh, l'idée de pouvoir reprendre ce domaine, alors que ce n'était pas du tout le projet, euh, mon projet de feuille de route idéale, initial. Euh, et, et, et voilà. Et, euh, et encore une fois, la bonne étoile m'a mis euh, la bonne personne sur le chemin. <rire> Et, euh, et donc, j'ai pu rencontrer Emmanuel, qui est mon associé aujourd'hui. Donc, on est associé sur euh, la, la partie vigne et entreprise. Il n'est il pas de la région, il n'a il a, il a, il a, il pas de, de partie opérationnelle directe euh, dans l'entreprise. Euh, je suis bien la seule gérante exploitante du domaine, mais ça permet... Euh, d'asseoir euh, les objectifs visés pour le domaine financièrement. Quoi. Et, et ça a permis la, la reprise du domaine, quoi. avec euh, tous les, les objectifs qu'on s'est fixés euh, quand même assez haut. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et on a signé le, le 12 septembre 2019. C'était parti.
0: D'accord. Ouais, donc on peut dire que la vie a, a bien fait euh, les choses. Et euh, donc si... Euh... Je, je résume un peu tout ça, finalement, aujourd'hui, euh, tu es une femme euh, accomplie euh, de par ce projet, euh, en tout cas, c'est ce que, ce que j'entends dans ce que tu me racontes, et d'ailleurs, ça me fait enfin, penser au parcours un peu de, de Isabelle Pango, peut-être que tu... Euh, tu, tu vois tout à fait de, de qui je parle. mais euh, bon voilà. Ami. Oui. Ah ben bah, voilà, bon, bah, écoute, euh, ça m'a fait penser un peu à, à ce parcours-là en, en même temps. Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est des, des super projets. Il faut absolument euh, voilà, des, des femmes ou même des hommes qui, qui puissent comme ça reprendre euh, sans forcément venir d'un milieu euh, viticole. Mmh. Je trouve que c'est très encourageant pour, euh, pour les personnes qui, qui souhaitent euh, travailler ou euh, avoir un projet entrepreneurial dans le milieu du vin. Et euh, aujourd'hui, tu nous parlais un peu de la, de la feuille de route. Est-ce que tu pourrais nous parler des, des projets pour la suite, pour euh, le château de plaisance est -ce que, alors, Quels seraient vos, vos objectifs Je... Voilà. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu euh, la vision ils sont, des Ils des
1: sont choses. multiples. <rire> 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 en tout cas, c'est -ce vraiment, as dit que dit, tu es une femme accomplie. Grande question. Euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on met là-dedans dans ce package Mais, euh, Ce qui est sûr, c'est que euh, le, euh, être en... Euh, avoir mon projet professionnel à moi et le mener comme je l'entends, ça avait toujours été, euh, euh, je ne vais pas dire une obsession, mais, mais en tout cas, c'était un truc qu'il fallait absolument... Il fallait que j'aille au bout de ça parce que j'en avais très, très envie. Euh, et j'en parle depuis très longtemps. Et, et, euh, et j'avais pas mal de mal à être salariée quand même. Euh, et et c'est vrai que de, de l'avoir fait, ah, c'est une vraie... Euh, oui c'est une vraie satisfaction c'est pas du tout facile mais ça, ça crée un, un sentiment d'accomplissement euh, euh, certain est-ce que ça fait de moi une femme accomplie je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais en tout cas ça, 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 remplit, euh, ça remplit quelque chose qui me satisfait ça c'est sûr et qui m'accomplit qui me fait grandir et, euh, et, et, et oui et ça c'est super ça c'est sûr Ouais, voilà pour ça, petite parenthèse. <rire> euh, et ta deuxième question était, quels sont les projets pour Plaisance Alors, tu es prête Parce qu'il y, y en a tout le temps des projets. Non, alors déjà, bon, moi, ça fait quatre ans que je suis installée. Donc, autant ouais. dire qu'il y a quand même un énorme travail euh, qui a été abattu là en quatre ans parce que, oui, pour, euh, pour parler de la reprise du domaine, donc c'est bien une reprise, hein, le château de plaisance est reprise d'un domaine existant à l'identique, en ce sens où on a repris les vignes dans, 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 dans l'ensemble du vignoble, l'ensemble des bâtiments, on a gardé le nom, château de plaisance, hormis ça, il euh, a pas grand-chose qui est resté quand même. quoi euh, Donc, euh, on a changé euh, une grosse partie de l'itinéraire culturel, euh, toute la, la vinification, euh, à part euh, un salarié et un salarié, une salariée à mi-temps l'ensemble de l'équipe est entièrement nouvelle euh, on a changé euh, toute la gamme de vins 100% de la distribution commerciale, euh, toute l'image le packaging, enfin je veux dire c'est plus une création au final qu'une qu reprise donc euh, on a changé l'ensemble du parc matériel ouais donc on a quand même euh, voilà, en 4 ans c'était assez, assez intense et on a été quand même assez, assez je ne vais pas dire efficace, mais rapide. Quoi. Parce que ce n'est pas un modèle, et il y avait quand même à la base une, une envie d'y aller progressivement pour garder un peu quand même un pied sur le modèle historique, en tout cas commercialement. Puis, il y a eu le Covid entre-temps, donc en fait, je n'ai pas trop eu le choix. Euh, et ouais on a, on, a, on a dû bien carburer par la force des choses, quoi. En tout cas, ouais. aujourd'hui on a on fait plus du très peu de particuliers. Euh, avant le domaine, c'était que des particuliers euh, sur des salons euh, dans toute la France le week-end, et aujourd'hui on fait quasiment on fait quasiment que du professionnel. D'accord. Donc voilà. Euh, donc oui, tout a tout a, tout a changé. Et donc les les, les projets futurs. Euh dans les grandes lignes le plus gros des projets et le plus lourd il est quand même la restructuration du vignoble euh, c'est à dire que l'Anjou on est quand même un vignoble de par ses 50 dernières années euh, relativement pauvre euh, en ce sens où c'était des vins même si plaisance a toujours eu des vins quand même un peu plus valorisés parce qu'on est que sur les crues chaume et quart de chaume euh, ça reste quand même des, des vignobles qui n'ont pas de forte valorisation et une des conséquences des vignobles relativement pauvres bah, c'est qu'on investit peu dans le matériel végétal et dans la replantation ou la complantation et encore moins quand il n'y a pas de reprise familiale derrière. Et donc, la, la facilité était de, était de se dire, il faut savoir qu'on voilà, a 2 à 3 de mortalité de, 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 de vignes par an. Et donc, si on ne replante pas, si on ne complante pas ces 2-3 par an, bah tu, tu vois bien, en 10 ans, on a rapidement 20-30 de manquants. Euh, et donc, c est, c est, cette problématique-là, elle est assez courante et par contre, elle est très difficile à rattraper et mmh. elle nous, nous prend tout notre temps, énergie et, euh, et, et moralement c'est aussi un, un truc compliqué les plantations et donc c'est vraiment le plus gros chantier il, il, est, il, est, il est déjà là euh, ensuite on, a, on, on avait un projet euh, de chez bioclimatique, qui est tout dessiné, tout beau et tout bien. Voilà, et j'ai décidé, de, à la suite du millésime 2022, euh, de mettre ce projet euh, en stand-by. Pour l'instant, euh, ce n'est pas arrêté, c'est vraiment euh, de se dire qu'on le reprendra plus tard quand les conditions seront plus favorables les problèmes de, sont actuels euh, bah, l'explosion des coûts des infrastructures actuellement ou de faire des travaux de construction euh, qui rend un projet euh, bah, quand il, il est double c'est plus du tout le même projet euh, et puis j'ai pas du tout envie de faire moins bien pour que ça rentre dans les coûts c'est pas un, un truc que je sais faire ouais, c'est pas
0: l'objectif c'est sûr
1: non c'est pas du tout l'objectif donc, euh, donc voilà ce projet là est en attente euh, et pour l'instant voilà. et comme on a quand même enchaîné les petites récoltes depuis la reprise euh, même si on a eu un succès enfin euh, un succès pas, je ne m'auto-congratule pas mais je veux dire on, on vend tous les vins euh, <rire> très facilement euh, voilà donc euh, on n'a pas cette problématique là mais par contre on manque terriblement de, de volume euh, au vu des, des différentes récoltes. et 2022 a été assez difficile pour nous euh, en raison de la sécheresse donc voilà petit projet en stand-by mais c'est un reste un projet dans les tuyaux euh, y a, enfin, je ne sais pas si c'est des projets mais en tout cas une, une, vraiment la volonté de stabiliser euh, tous les acquis qu'on a là et qui sont pour moi euh, hyper importants le cœur, c'est quand même euh, mon équipe, j'ai la chance d'être super bien entourée d'une équipe incroyable euh, qui est la même depuis le début euh, et ça c'est une énorme chance, on ne serait jamais là où on en est euh, sans chacun des membres de l'équipe et Donc, euh, bah, l'idée, c'est de toujours euh, continuer à ce que tout le monde s'y sente toujours bien. Donc, être toujours à l'écoute de chacun des membres pour, pour faire évoluer tout le monde au sein de l'entreprise. Ça, c'est hyper important. Et puis, bah, savoir comment toujours attirer euh, de nouvelles personnes. Euh, je pense notamment aux problème de recrutement des saisonniers ou autres. On n'a pas trop de problèmes de recrutement, mais en tout cas, euh, on voit bien que les profils changent, les manières de recruter changent. Donc, il y a un, un vrai travail de fond là-dessus. Ouais, euh, pour continuer à former et avoir des, des, des profils intéressants. Qu'est-ce euh, voilà, un... voilà, qu qu'il y a comme projet bah, Il y a quand même toute l'agroforesterie euh, au domaine euh, qui, est, qui est quelque chose qui nous occupe aussi, qui nous passionne. Donc, euh, la volonté de, de replanter, euh, de reboiser et de réapproprier, réapporter de la biodiversité au sein du domaine. Donc, c'est lorsqu'on arrache et qu'on replante, on va toujours entourer une parcelle. Les haies naturelles, on va laisser pousser les haies naturelles, pardon, excuse-moi, et replanter des arbres fruitiers, forestiers, euh, un peu partout. Enfin, l'idée, c'est de recadriller entièrement le domaine. D'accord. Euh, voilà, donc ça continuer euh, comme on l'a fait depuis 2019, un petit peu tous les ans. Euh, à terme, ces fruitiers donneront des fruits, il y aura également un projet de diversification là, qui n'est pas encore euh, bien bien clair mais en tout cas il euh, y, 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 y aura des petites choses qui arriveront euh, quand, quand ces arbres donneront des fruits euh, voilà euh, dans, dans les projets euh, il y a quand même la volonté de se consacrer la, 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 le début du projet était quand même clairement de se consacrer euh, euh, aux vignes et aux vins évidemment et à, à tous nos clients et, mais à terme on a quand même un endroit qui est fabuleux en fait plaisance on est en haut de la butte de Chaume euh, on est dans un un écrin dans le sens où il n'y a pas de route passante on n'entend rien du tout, on est vraiment coupé du monde et on est sur un des points culminants de l'Anjou, avec vue sur l'ensemble des vignobles de Chaume, de Saint-Lambert etc. donc c'est un endroit assez fabuleux et, euh, et, et l'idée, ça serait quand même de pouvoir valoriser euh, les beaux bâtiments qu'on a avec un projet de, de, de belles chambres d'hôtes et, et, et de, de restauration ah, génial. à terme. Voilà, à terme. Donc, euh, court, moyen, long, euh, ça sera une histoire de belles rencontres. Donc, si toi, euh, cuisinier talentueux, tu m'entends. <rire> Si tu recherches un projet <rire> euh, atypique, euh, voilà, on, on, ce serait une histoire de rencontre, je pense, avec euh, euh, un chef qui aura les mêmes valeurs que nous. Euh, voilà, on a aussi un potager.
0: Et bah, a... Écoute, les messages sont passés. Si on peut recruter via ce podcast, écoute, euh... ok. <rire> non, en tout cas, c'est des, des superbes projets et, euh, et on sent que vous avez euh, vraiment une belle volonté, toi et ton équipe, pour... Euh, pour aboutir à, à, à tout ça et, et vraiment je trouve ça formidable j'espère que j'aurai l'occasion de, de venir voir tout ça prochainement
1: l'objectif numéro un quand même il est constamment de s'améliorer dans nos pratiques et ça c'est un sûr. travail du quotidien et, et d'année en année on s'améliore pour faire des vins qui soient de, 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 de meilleure qualité d'année en année et ça c'est quand même ce qui nous guide ouais. au quotidien là ce matin on était en assemblage justement de de différentes cuvées de 2022 et on, on, chaque année on soulève les petits détails qui vont faire qu'on on va s'améliorer quoi, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire différemment et on a la chance de pouvoir prendre le temps pour le faire, de, de, de mener cette réflexion et ça c'est pour moi quelque chose qui est le plus important de tout, c'est comment est-ce qu'on peut faire encore mieux et c'est passionnant et c'est ce qui, ouais, 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 voilà faire mieux, <rire> toujours chaque année et sachant que c'est illimité dans le vin et ben, les, les, les marches sont nombreuses les leviers sont nombreux
0: et alors euh, si on revient un petit peu sur euh, le, le début de, de cette histoire euh, comment est-ce que tu t'es sentie accueillie euh, à Rochefort-sur-Loire quand, quand, quand tu as repris quand tu as eu cette volonté de, 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 fin, de devenir finalement vigneronne euh, et avoir ton propre domaine euh, est-ce que ça a été bien, bien perçu euh, Quels ont été un peu les retours
1: Je euh. crois que j'ai pas trop eu le temps <rire> de jauger euh, les trucs, le, de, de prendre la température. Je n'ai pas trop euh, fait attention à ça, j'avoue. Euh, en tout cas, je veux dire, dans l'ultra-local, à rue sur loire je n'ai pas forcément euh, j'avoue euh, fait attention à ça au sein du village. On n'est vraiment euh, pas au sein d'un bourg ou autre. Donc, c'est vrai qu'on est on n'a pas de voisins, si tu veux. Donc, c'est vrai que tu n'as pas des voisins immédiats. Euh, ça, c'est peut-être un truc un peu particulier qui a fait que j'ai pas trop fait attention. Mais par contre, c'est vrai que j'ai toujours maintenu un lien avec des amis vignerons euh, en Anjou euh, que, que j'avais que été voir un peu avant la reprise euh, pour leur parler du projet et tout. Et c'est vrai que les les, les retours étaient... Euh, euh, mitigé <rire> je, sais pas comment ouais. je sais pas si c'est parce que j'étais dans le doute ou pas mais il y avait des retours c'est ah bah génial, super quel, incroyable et puis il y avait aussi ah ouais bah, bon courage
0: il hein. ouais. <rire> <D 'accord.
1: rire> y avait vraiment euh, les deux sons de clash euh, je, je pense plus parce que c'était un domaine euh, bah, qui était sur chaume et quart de chaume donc qui était quand même Ok, le seul premier cru est Grand Cru du Val-de-Loire, d'accord, mais certes, c'était des appellations de licoreux un peu désuètes, euh, et euh, ce n'était pas les coins, euh, ce n'était pas Savenière, euh, on n'était pas euh, à côté de chez Richard, euh, ou enfin Richard Leroy, Enfin, on n'était pas dans les coins un peu... Euh, euh, aïe. <rire> Oui, c'était quand même pas les, les coins les plus, les plus funky, quand même. Euh, et alors, bon, on parle de... de, de c'est pas très loin, tout ça. Hein, ce sont des appellations voisines, mais, euh, mais il voilà, n'y avait pas la même énergie que dans d'autres appellations, on va dire. Donc, il y avait ouais. vraiment ce côté un petit peu... Euh, voilà, c'est bien, euh, c'est euh, un
0: défi euh, qui s'est relevé au la main. <rire> euh,
1: bah, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, c'est vrai que oui, je ne reprenais pas un domaine qui, qui avait une... Je ne veux pas critiquer, ce n'est pas de la critique envers ce qui a été fait, mais on n'est pas du tout sur les, les, les mêmes images et les mêmes styles de vin. Donc, on n'a pas le même réseau et la même vision du vin. C'est plus des visions du vin, tout simplement. Et donc, forcément, moi, les, mes pères, dans le style de vin que j'aime, etc., quand je leur parlais du château de plaisance, bah, ce n'était pas le truc où ils disaient « Ah, incroyable <rire> !» Voilà.
0: Mmh.
1: Donc, c'est vrai que les sons de cloche étaient partagés, mais pas une, je le prenais pas comme une remise en question de mes compétences, mais plus un challenge qui oui. serait difficile à relever je crois ouais,
0: je comprends. Bah, ouais. du coup c'est bien parce que ça va introduire un petit peu ma, ouais. ma partie euh, suivante parce que c'est vrai que j'aime beaucoup euh, interviewer euh, mes invités euh, bah, voilà, sur le, la place de la femme dans le monde du vin alors justement est-ce que toi aujourd'hui euh, en tant que jeune vigneronne euh, femme est-ce que ça t'évoque quelque chose est-ce que voilà parce qu'on sait que tu as le mérite d'avoir construit ça toute seule est-ce que aujourd'hui ça te motive pour changer les codes est-ce que aussi je ne sais pas, il euh, y a aussi un moment, ça a été dur pour toi euh, de trouver un petit peu cette place Est-ce que tu sens que c'est un problème aujourd'hui
1: En fait, euh, je, je, je pense que ce qui a été dur, ça a été de... Heureusement, je ne l'ai pas eu trop tard, mais de déclencher le déclic, je dirais, de dire oui, tu peux le faire. Euh, et ça euh, voilà, j'ai la chance d'être super bien entourée il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais en fait tu peux le faire toute seule je crois que j'attendais un peu trop euh, euh, bah, je voulais m'associer avec d'autres personnes je, voilà, je voulais, euh, mon chéri n'était pas du tout là-dedans alors je disais oh, on pourrait faire ça tous les deux mais moi je ne suis pas du tout là-dedans, qu'est-ce que tu m'emmerdes <rire> voilà. j'avais vraiment ce truc-là, euh, la difficulté en fait de vision de moi seule reprendre un domaine quand même parce qu'il y a peu d'exemples, parce qu'il y a... a, a Aujourd'hui, je l'analyse comme ça, mais parce qu'il y a peu... À l'époque, il y avait peu de femmes de euh, mon âge, seules, non issues du sérail qui reprenaient des domaines. C'était quand même pas courant, quoi. Euh, on voit souvent des héritières, ou, ou, ou voilà. Ou Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreuses, et c'est génial. Donc voilà, la question de la représentativité, pour moi, elle, elle, je pense que c'est une vraie question parce que ça permet d'enlever ce frein, le fait de voir des femmes vigneronnes, en fait on enlève dans la tête des blocages potentiels euh, où on se dit très facilement bah non c'est pas possible, je suis une femme seule et c'est humain hein, ouais. de dire ça c est, c est, enfin voilà quoi, en tout cas moi grâce à voilà des, 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 des personnes, des amis qui m'ont dit bah, « Tu pourrais très bien y arriver toute seule. » Et, et j'ai mis du temps à me le dire que je pouvais. Hein. longtemps j'ai dit « Mais pff, tu sais pas, de quoi tu parles Arrête, c'est pas possible. » Alors, je mettais des freins
0: ouais. ah ouais, en euh,
1: je, met, je mettais mmh. plein de blocages. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a voilà, fait péter ses blocages, on va dire. Et c'est vrai que je me suis dit « Ok, eh ben, vas-y, go, j'y vais. Advienne que pourra. <rire> » Et donc, voilà. Ça, c'est la, la première chose, je pense, euh, la deuxième chose, euh, bon, si on parle de, de quoi, du fait de, est-ce que c'est difficile d'être une femme Non, c'est quoi la question dans le fond De, de, de qu'est-ce que tu veux dire par
0: rapport à bon, ça Est-ce que, est que il est dur euh, Tu penses aujourd'hui dans le milieu de la viticulture parce qu'on sait encore que le métier de vigneron, dire, mmh. il y a encore très peu de femmes qui exercent mmh. ce métier. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est un problème Alors dans ton travail aujourd'hui, mais a priori, euh, non, d'après ce que je, je comprends. Mmh. Ou est-ce que tu as déjà vu que c'était difficile dans le monde de la viticulture, je ne sais pas, au travers d'autres amis à toi qui sont peut-être vignerons dans ce milieu-là, pas forcément vigneronnes, hein, mais peut-être dans d'autres métiers, euh, vu que tu as quand même parcouru euh, pas mal de... Enfin, tu as, as, as touché quand même à pas mal de choses dans le milieu du vin, donc voilà, peut-être que euh, tu as eu affaire à ce genre de choses, pas toi personnellement, mais... Euh...
1: Oui, non mais du, du, du sexisme dans le monde du vin, ouais, euh, le monde du vin est comme la société, il y a autant de sexisme dans le vin que dans la société... C'est assez représentatif. Donc, est-ce que j'ai été victime de sexisme Ben, oui. <rire> mais c'est pas... Je, euh, au même titre que dans n'importe quel secteur, il y, y aura toujours euh, un pauvre macho qui résiste. Et puis, tu te prends un truc. Ouais. Voilà. mais Je veux dire, après, est-ce que ça a été euh, un, un truc horrible que j'ai vécu de ça Non, je, vraiment, euh, j'ai la chance d'être bien entourée. Euh, et... et, et... Ça n'a jamais pu me mettre des bâtons dans les roues, en fait, c'est ça que je veux dire. Après aussi, parce ouais. que j'ai le caractère qu'il faut en face et voilà. Mais euh, euh, oui, j'ai connu du sexisme, euh, mais comme, comme, comme partout, en fait. Ça, voilà, c'est juste ça. Et, et alors après, on est de plus en plus de femmes aussi quand même. Ça change la donne. Là, par exemple, on est en train de recruter, euh, euh, je prends toujours une, une personne en plus pour, pour les VINIFs. Enfin, on a reçu beaucoup mm -hmm. plus de CV de femmes. Alors, est-ce que c'est parce que je suis une femme Je ne sais pas. Mais en tout ouais. cas, on a reçu beaucoup plus de CV de femmes que d'hommes, quoi par exemple. Donc, euh... ah, tu sens que la tendance,
0: elle, ouais, elle change ça, ça tourne. Peu, euh... ça, ouais. ça
1: change et, euh, et, 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 et tant mieux. Euh, plus vite on se posera plus cette question, mieux, mieux ce sera. Puis je sens que je tourne autour ouais. du pot de ta question, mais je n'arrive pas à répondre. Ouais. <rire> Non, je ne sais pas quoi dire de plus -ce que... non non c'est
0: très bien j'aime bien recueillir tu vois un peu euh, mm. la, mes invités parce que alors des fois effectivement elles ont des avis euh, très tranchés, elles sont un peu euh, militantes donc forcément euh, bon elles ont une idée bien, bien préconçue et d'autres qui ont vu euh, d'un œil extérieur une situation euh, qui est arrivée à, à une de leurs euh, amis ou de leurs collègues donc euh, mm. voilà c'était pour euh, avoir ressenti, même toi aussi en tant que vigneronne, mais effectivement, tu n'as pas forcément pris la température, je dirais, de ce qui se passait autour. On n'est pas venu te critiquer ouvertement en frappant à ta porte. J'imagine que du coup, pour toi, ça s'est plutôt bien déroulé. <rire>
1: voilà. Ben oui, alors après, ils l'ont peut-être fait derrière mon dos, je ne sais pas. <rire> <rire> non, mais en tout cas, rien qui ne m'ait euh, choqué là, mais il y en a forcément. Quoi. Après, ce qui a été dur, était dur, c'était les débuts. Mais en fait, c'est en lien avec la question de la représentativité dont je parlais au début. C'est qu'en fait, quand euh, euh, il y avait un prestataire ou quelqu'un qui venait et je n'étais pas là et qu'il voyait un, un de mes salariés. Et qu'il me voyait après, il disait ah, « ben, je viens de voir votre mari euh, ». C'était ouais. tout le temps, <rire> voilà, il y avait toujours mon mari ou mon père, ouais. et il n'y a aucun des deux euh, dans l'entreprise. Et donc, euh, en tout cas à l'époque, et, euh, et, et, je ne comprenais pas, et je ne faisais pas semblant de ne pas comprendre, mais je ne comprenais pas pourquoi il parlait de mon mari. Et sauf que bon, une fois que ça t'arrive une dizaine de fois, tu as compris « ah non, alors, je vous explique, ce n'est pas mon mari <rire> ». Voilà. Bon, voilà, mais tu ne peux pas leur en vouloir, ce n'est pas, pas volontairement… Euh, méchant, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça gonfle quoi. Maintenant aujourd'hui euh, le, le, le domaine est un peu plus euh, euh, pas réputé, ni reconnu, mais je veux dire on sait qui je suis, euh, voilà donc euh, donc il y, y, y a moins ce problème là. Ouais,
0: bien sûr. Oui, tu as acquis une autorité, ça c'est c'est enfin, sûr. Les gens
1: mais... savent, les, les gens savent qui je suis, ils, ils me demandent pas où est mon père ou euh, enfin, voilà. Maintenant il n'y a plus cette question là ouais, et, oui. et, et tant mieux, et ça pose aucun problème quoi.
0: Et aujourd'hui, du coup, alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui exercent ce métier ou qui voudraient se lancer dans le, dans le milieu du vin
1: bah Que c'est totalement faisable. <rire> voilà, <rire> c'est juste ça qu'il faut entendre, qu'on a les mêmes, euh, les mêmes euh, compétences que, que, qu qu'elle apportait le autre personne masculine. Euh, que voilà, et que enfin vraiment, la question du genre, elle n'a pas lieu d'être dans une activité professionnelle euh, et que tout ce qui peut faire peur euh, voilà peut se faire autrement, en fait, c'est ça. On peut le faire à notre manière. bien Je nie pas certains aspects. On va toujours nous le remettre sur le dos, la partie physique ou autre. Enfin, euh, on trouve toujours d'autres solutions, en fait. Euh, voilà. Un cerveau est bien mmh. plus fort que quelques muscles.
0: Oui. Ah, non, très et beau, puis,
1: euh, pas. Non, puis vraiment, c'est enfin, pas, même pas une question. Non, non, c'est Non, voilà, oui, c'est totalement faisable. Tout est faisable. Voilà. Ne vous mettez ouais. pas de baril
0: ouais. Très bien. C'est très voilà. bien. ça vous montrera. Euh, ouais. Tout est faisable. Ouais.
1: J'ai ouais. pas dit que c'était facile, par contre. Ne vous méprenez ah pas. Ah oui.
0: Euh, euh, ouais.
1: J'imagine
0: ouais. bien. Ouais. bien. Ouais. bien. Euh, ouais. Votre vie héritée. À son à non mais par contre ça, après je... c'est
1: comme tout, je pense qu'on pardonne moins, euh, on pardonne probablement moins aux femmes euh, qu'aux hommes, ça je sais pas si c'est encore vrai ou pas mais en fait on va se mettre tellement une telle pression que, euh, que en fait en effet si ça se passe mal euh, peut-être que ça rigole euh, davantage, ça
0: c'est sûr, ça mmh. c'est sûr. Mmh. Alors du coup, maintenant, si on continue un petit peu sur la question du, du genre, euh, c'est vrai que là encore, j'aime beaucoup euh, me demander l'opinion sur euh, ce que tu penses du vin féminin, parce que voilà je, je trouve que c'est encore une fois euh, encore trop catégorisé dans, dans notre société. Euh, je sais pas, est-ce que, par exemple, un de tes clients a déjà caractérisé un de tes vins comme euh, plutôt féminin ou est-ce que tu as des anecdotes à nous partager sur le, voilà, sur le, sur le sujet
1: oui, bien sûr, cette question est, elle, elle m'ennuie, c'est pas, pas ta question que je... <rire>
0: Que je remets
1: en cause, mais elle, elle, c'est vraiment, euh, pour moi, là, c'est pas un débat, quoi, il enfin, n'y euh, a rien, je sais même pas comment dire, oui, évidemment, euh, mais c'est jamais méchant, en fait, il y, y, a, y a souvent le, ah, moi, j'adore les vins de femmes, on m'a dit ça récemment, ah, de toute façon, dès que c'est une femme qui le fait, euh, j'adore le vin, j'ai en envie de dire bah si tu veux que je te trouve du vin dégueulasse fait par des femmes, hein, ça devrait pouvoir se trouver, pour contredire cet argument, mais euh, non, c'est évidemment que ce n'en est pas un. Il n'y a aucun lien entre euh, pff, le, le fait d'être une femme et le style de vin qui est derrière. Ça, vraiment, je, je vois pas comment c'est possible. Non, non, c'est absolument... Euh, c'est vraiment la manière, euh, la vision qu'on a de, du vin qu'on veut faire, les terroirs sur lesquels on est et puis comment on va les travailler. Ça n'a évidemment rien à voir avec le genre. Mais alors, absolument donc voilà, est-ce qu'il est qu y a encore des gens qui font, qui font le lien Oui, ben on ne peut pas les, leur vouloir. Donc moi, à chaque fois, je dis... Oh, mais oui, ça ça des fois, problème, ça peut être ouais. un peu mal
0: à moi euh, sur ouais. la description du point qui, veulent, qui mmh. veulent en faire. Mais, euh, mmh. mais bon, il y en a encore qui sont... <rire> qui oui, sont évidemment, il dans... y en a
1: encore. C'est vraiment pas le truc le plus méchant qu'on puisse dire. Donc euh, j'explique je, je, toujours avec, euh, avec, euh, avec tact. Je trouve que m'énerver... Euh, Enfin, l'agressivité amène rarement de contenu à un propos, mais j'essaye de faire comprendre gentiment que, que, que ça n'a pas de lien, que ça n'a pas de lien et que, et que, et que voilà, je ne fais pas de, de vin plus féminin ou autres. Euh, voilà, je fais des vins qui expriment parfaitement le terroir.
0: Alors du coup, si on revient un petit peu au, au vin de, du domaine, est-ce que tu avais l'ambition en reprenant le domaine de, de créer un vin qui te ressemble, ou est-ce que tu as quand même essayé de, de perpétuer un peu le savoir-faire euh, du domaine, parce que c'est vrai que as, tu nous as expliqué que tu avais fait quand même beaucoup d'ajustements, mais est-ce que tu avais euh, pu déguster les vins euh, qui se faisaient avant au Château de Plaisance, ou, euh, ou pas du mmh.
1: tout Oui, bien sûr. Oui, oui euh, bah bien sûr, parce que de toute façon, dans le cadre d'une reprise, tu goûtes absolument tout, euh, ouais. puisque tu es censé racheter ces stocks. Donc, euh, donc je connaissais... Enfin, pendant la reprise, j'ai voilà, beaucoup goûté les vins en crachant, vu que j'étais enceinte, bien sûr. Mais, euh, donc oui, oui, oui. Et c'était assez euh, aux antipodes de ce que moi, je voulais faire. Euh, encore une fois, on parle de vision de vin. Euh, et, et voilà, donc elles sont multiples. Mais en tout cas, ce qui était fait ici, euh, c'était des vins euh, qui étaient... Euh, euh, des vins d'une certaine génération aussi hein, Guy et Patricia Rocher ils partaient en retraite c'était surtout des faiseurs de licoreux ils faisaient des grands licoreux Donc, euh, et puis sur les secs et les, les secs qui étaient faits il y en avait un petit peu mais c'était surtout des, des chenins assez mûrs avec très peu d'acidité euh, peu d'élevage bois ou alors des vieilles barriques euh, voilà et euh, donc euh, plutôt à l'opposé de, de, de ce qu'on fait nous ici, avec des vins euh, voilà, mûrs, mais euh, extrêmement euh, euh, frais et j'aime bien dire al dente, quoi, mûr et mordant. Donc on va chercher plutôt mm -hmm. la salinité, la fraîcheur, euh, la minéralité bien sûr. Euh, et donc des vins plus gastronomiques aussi, euh, avec euh, voilà, vinif élevage en barrique, en fort ce qui n'était pas mmh. du tout le cas avant il y avait pas mal de cuvinox quand même donc ouais. non non euh, j'avais une idée très euh, précise du style de vin que je voulais faire après y arriver c'est une autre étape euh, mais euh, et c'était assez opposé de ce qu'il y avait avant ouais,
0: ouais. Et, et le domaine était déjà euh, en bio euh, absolument je me plus ouais, ouais. Déjà. Oui, oui,
1: euh, on n'a pas eu à
0: faire la conversion ce qui est déjà énorme ouais oui, ouais, ouais, j'imagine. Je sais à quel point c'est euh, du travail et, et des années. Donc, euh, si tu veux bien, maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie que j'appelle la Madeleine de Proust. Euh, Est-ce que tu as un petit plaisir simple de la vie à nous partager oh, mais
1: j'en ai plein. <rire> oui, non, mais c'est vrai que c'est... Voilà, euh, euh, oh là, ils sont multiples. Parce qu'au final, c'est les choses les plus simples qui sont les meilleures. Euh, non, est ce qui me rend le plus les petits, petites choses comme ça euh, simples, ouais, c'est quand même euh, quand euh, j'ai la chance d'avoir euh, un super chéri et une fille qui veut une petite colette qui, qui a bientôt 4 ans donc euh, quand on est tous les trois et puis que pour euh, plein de moments, euh, que ce soit au petit déj à un repas, ouais, c'est quand même beaucoup la bouffe hein <rire> Non euh, mais de, voilà, Je, je t'en rassure plein de moments où, euh, où voilà, des, des, des petits moments ensemble comme ça où on se dit ah, ben, pff, voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. Euh, hier j'étais avec mes trois meilleurs potes à la fête de la musique en train de, de boire une belle petite bouteille de muscadet. <rire> je me dis bah ça, voilà, c'est du pur bonheur. Euh, non mais je crois que le plus simple, enfin, euh, ouais, Madeleine c'est vraiment d'être entouré euh, des, des gens proches. Euh, euh, en mangeant ou en buvant quelque chose de bon. Je crois qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse.
0: Du coup, est-ce que tu aurais aussi un 20 coup de cœur à nous partager
1: en 20 coups de cœur, vraiment je vais dire Pierre Précieuse d'Alexandre Robin en 2019 que j'ai goûté avec une grande surprise euh, récemment. C'était vraiment incroyable de jeu de texture, euh, un, un fruit extrêmement mûr et en même temps une, une sapidité, une fluidité dans le vin euh, que j'ai trouvé euh, vraiment exceptionnel. Ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté ce, ce vigneron et euh, mm -hmm. voilà, j'ai trouvé ça euh, sublime. Et euh, en domaine euh, coup de cœur, euh, je vais dire le domaine euh, Dais. Euh, okay. je pense, euh, qu'on a été voir avec toute l'équipe. Euh, on a fait un petit voyage là en, en Alsace euh, récemment, avec l'équipe. On a fait un petit détour en, en Bourgogne-Alsace. Euh, et euh, ouais, j'ai trouvé ce domaine assez euh, impressionnant. Euh, par le nombre de cuvées bon c'est l'Alsace c'est toujours euh, <rire> quelque chose d'impressionnant mais euh, la gestion du parcelaire euh, ultra morcelé euh, la, la, la complantation de cépage euh, être extrêmement précurseur enfin pas précurseur mais euh, être euh, si orienté terroir dans une région où on parle beaucoup plus du cépage et de suivre sa route et de faire des vins aussi beaux et accomplis euh, vos... moi j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, extrêmement bluffant et puis euh, puis euh, bah, voilà on aime beaucoup euh, Emmanuel et, et, et Mathieu qui sont deux de, de personnes euh, assez chouettes donc en domaine coup de cœur là je, je, voilà c'est eux qui me viennent euh, en tête mais il y en a il y en a évidemment plein plein d'autres
0: ouais. ouais ça j'imagine bien de toute manière je dis souvent qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour euh, pour aller voir tout ce qu'on veut aller voir euh, déguster euh. donc euh, je, je rejoins mais en tout cas merci pour euh, pour tes petites recos, on va les noter dans notre carnet de dégustation. Est-ce que tu aurais une odeur qui te rappelle ton enfance
1: Ma maman, elle est du sud-ouest. Ouais. Et donc, on, on passait tous les étés chez mon grand-père euh, dans le Tarn-et-Garonne. Euh, le papa de ma maman. Et, et mon grand-père, il adorait euh, son potager. Il avait un potager gigantesque, des arbres fruitiers. Et donc, on, on passait quand même nos après-midi à, à lui chourer carrément toute sa production <rire> parce qu'on passait notre temps à manger ses légumes et ses fruits. Euh, et donc, voilà. Et j'ai plusieurs souvenirs assez forts comme ça. Il y a euh, les, les figues. On passait beaucoup de temps dans le figuier. Donc ça, j'ai une, une odeur assez imprimée des feuilles de, de figuier euh, qui sentent super bon et quand on, on va dans l'arbre voilà, s'il y a un figuier dans le coin généralement je le repère assez vite il euh, y a ça euh, la confiture de tomates, qui est un truc que je peux sortir en dégustation de temps en temps où les gens ne comprennent pas trop <rire> mais voilà une, une odeur très particulière de la confiture de tomates. Euh, voilà euh, non ça serait plutôt ces, ces choses là
0: ouais, c'est bien en tout cas ça me ça me parle tes odeurs, j'adore aussi je te rejoins là-dessus et euh, si à chaud je, je te dis euh, coup de canon, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi
1: coup de canon <rire> euh, le feu <rire> la flamme l'énergie <rire> euh, euh, voilà, c'est évidemment ce qui me vient tout de suite, c'est euh... ouais, un grand coup de dynamisme non, mais ça me plaît
0: ça me plaît <rire> Voilà. merci beaucoup Vanessa pour, euh, pour ton temps merci à Vanessa Chériot d'être venue faire parler le canon qui était en elle et d'être rentrée dans le coup vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser une note sur Apple Podcast sinon on se retrouve sur notre site internet et sur les plateformes d'écoute allez on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de Canon